0: فصل چهارم زبان گم شده کهن های کوهن. در آن روزها که باربد و نکیسا با نواهای پهلوی و ترانههای خسروانی در دیوار کاخ خسروان را در امواج لطف و زوق فرو می زبان تازی در کام فربار روایان سهرا از ریک های تفته بیابان نیز خشکتر و بیحاصلتر بود در سراسر آن بیابان‌های فراخ بیپایان اگر نقمهی تنین میافکند سرود جنگ و غارت و نوای رهزنی و مردم کشی بود نپندی و حکمتی بر زبان قوم جاری بود و نشوری و مهری از لبهاشان میترامید شعرشان توصیف پشک شطر بود و خطبهشان تحریز به جنگ. به خلاف ایران که زبان آن سراسر معنی و حکمت بود. اندرزنامه های لطیف و سخنان دلپذیر داشتند. کتاب های دینی و سرود آسمانی زمزمه می نمودند. داستانهای شیرین از پادشاهان گذشته در خدای نامه ها می سرودند. هر تایفه را زبانی و خطی جداگانه بود. در دربار شاهان زبانهای خوزی و پارسی و دری هر یک جایی و مقامی داشتند در پا نویس آمده در بعض کتابها از قول عبدالله ابن مقفع نقل شده است که پادشاهان ایران در مجالس خیش به زبان پهلوی سخن می گفتند. اما در خلوتها با بزرگان مملکت به لغت خوزی تکلم می نمودند همچنین مردم بلاد مدائن و کسانی که بر درگاه پادشاهان بودند زبانشان دری بوده است و موبدان و منصوبان آنها به زبان فارسی سخن می‌رانند ادامه متن سرودهای لطیف و سخنان زیبا را ارجی و بهایی بود درست است که شعر عروضی این صورت که پس از اسلام متداول گشت است در آن روزگار معمول نبود اما وجود شعر و سرود در ایران پیش از اسلام از وجود شعر جاهلی عرب محفظتر است شهرت و آوازه خونیاگران و نقم پردازان مشهوری مانند باربد و نکیسا حکایت از وجود شعر در زبان پهلوی دارد البته هیچ موسیقی و آواز دی شعر تحقق نمی و بدین سبب میتوان گفت نغمه های این خونیاگران و رامشگران با نوعی شعر همراه بوده نمونه این نوع اشعار را محققان در قطعههای پهلوی درخت آسوریک و یادگار زریران و برخی از پند نامه ها نشان میدهند مناجاتها و سرودهای مانوی نیز که نمونههایی از آن امروز بدست است لطیفترین نمونه شعر پیش از اسلام ایران را عرضه می دارد پانویس مانویان به موسیقی و شعر مثل سایر هنرهای زیبا علاقه خاصی داشتند نمونه‌هایی از دعاها و سرودهای دینی آنها در کشفیات و حفریات تورفان به دست آمدن بفتر زرینکوب اشاره میکنه که برای اطلاعات بیشتر در این باب به کتاب مانی و دین او دو خطابه از آقای سید حسن تغیزاده رجوع کنید کتاب دیگری هم در مورد مانی هست نوشته مهندس ناصح ناطق ادامه مطلب. زبان ایران در آن زمان گذشته از شعر آثار فلسفی و علمی نیز داشت حتی بعضی از کتابهای علمی را از یونانی و هندی به زبان نقل کرده بودند زبان این قوم زبان شعر و ادب و زبان ذوق و خرد بود زبان قومی بود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب به قدر کفایت بهره داشت با این همه این قوم که به صد زبان سوهن میگفتند وقتی با اعراب مسلمان روبرو گشتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ پیام تازه زبان تازی پیش ازان زبان مردم نیمه وحشی محسوب می شد و لطف و نداشت با این همه وقتی بانگ قرآن و ازان در فضای ملک ایران پیچید زبان پهلوی در برابر آن فرو ماند و به خاموشی گرایید آنچه در این حادثه زبان ایرانیان را بند آورد سادگی و عظمت پیام تازه بود و این پیام تازه قرآن بود که سخنوران عرب را از اعجاز بیان و عمق محنی خویش به سکوت افکنده بود. پس چه عجب که این پیام شگفتانگیز تازه در ایران نیز زبان سخنوران را فرو بندد و خردها را به حیرت اندازد حقیقت این است که از ایرانیان آنها که دین را به تیب خاطر خیش پذیرفته بودند شور و شوق بی حدی که در این دین مسلمانی تازه می‌یافتند چنان آنها را محو و بیخود خود می‌ساخت که به شاعری و سخنگویی وقت خیش به تلف نمی‌آوردند علل خصوص که این پیام آسمانی نیز شعر و شاعری را ستوده نمی داشت و بسیاری از شاعران را در شمار گمراهان و زیانکاران می شناخد. آن کسانی نیست که از دین عرب و از حکومت او دلخوش نبودند چندان عهد و پیمان در زمه داشتند که نمی توانستند لب سخن بگشایند و شکایتی یا اعتراضی کنند از این روز که در طی دو قرن سکوتی سخت ممتد و هراسانگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایه افکنده است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوتاه و وحشت اما بریده و بیدوام از هیچ لبی بیرون نترابید است و زبان فارسی که در عهد خسروان از شیرینی و شیوایی سرشار بوده است در سراسر این دو قرن چون زبان گنگان ناشناس و بی مانده است و مدتی دراز گذشته است تا ایرانی قفل خموشی را شکسته است و لب به سخن گشوده است زبان گم شده آنچه از تعمل در تاریخ برمیآید این است که عربان هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آن را همواره چون حربی چیزی در دست مغلوبان خیش نبینند، در صدت برآمدند زبانها و لحجه های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را برانها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد. و همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند، با آنها سخت و مخالفت مرخواستند رفتاری که تازیان در خارزم با خط و زبان مردم کردند بدین دعوی حجت است نوشتند که وقتی قطعی ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خارز رفت و آن را بازگشود هر کس را که خط خارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریغ درگذاشت و موبدان و هیر بدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهاشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم ام می ماندند و از خط و کتابت بیوهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت این واقعه نشان می‌دهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مصائب حربه‌ای تلقی می‌کردند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با قالب زد و به ستیزه و پیکار برخیزد از این رو شگفت نیست که در همه شهرها برای از میان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوششی کرده باشند شاید بهانه دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می‌شمرد. در واقع از ایرانیان حتی آنها که آین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند، به تازی بخوانند. نوشتند که مردم بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در پس ایشان بانگ زدی بکنی تا نکنید و چون سجده خواستندی کردن بانگ کردی نگونی یا نگونی کنید با چنین علاقه ای که مردم در ایران به زبان خیش داشتند شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازه‌ای با دین و حکومت خیش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از میان بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی وردیده باشند که بدین گونه شک نیست که در حجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. این دعوی را از تاریخ‌ها می‌توان حجت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تأیید میکنند. با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند. این تردید چه لازم است؟ برای عرب که جز کلام خدا هیچ سخن را قدر نمی‌داند. کتاب هایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه زلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها انایت کند. در آین مسلمانان آن روزگار آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چون این قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که عرب از کتاب‌های نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده‌ای نمیبرده است در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب‌ها به دیده ی حرمت و تکریم نمی‌دید است از اینها گذشته در دوره‌ای که دانش و هنر به تقریب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است از میان رفتن این دو طبقه ناچار دیگر موجبی برای بقای آثار و کتاب‌های آنها باقی نمیگذاشته است مگر نه این بود که در حمله تازیان موبدان بیش از هر طبقه دیگر مقام و حیثیت خیش را از دست دادند و تار و مار و کشته و تباه گردیدند با کشته شدن و پراکنده شدن این طبقه پیداست که دیگر کتاب‌ها و علوم آنها نیز که به درد تازیان هم نمی‌خورد موجبی برای بقا نداشت نام بسیاری از کتابهای عهد ساسانی در کتابها مانده است که نام و نشانی از آنها باقی نیست. حتی ترجمه های آنها نیست که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است. پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقایه چون این کتابها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نیز همین است. باری از همه قرائن پیداست که در حمله عرب بسیاری از کتابهای ایرانیان از میان رفته است. گفتند که وقتی سعد ابن و وقاص بر مدائن دست یافت، در آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکند. که اگر آنچه در آن کتاب‌ها هست سبب راهنمایی است خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راهنماینده تر است و اگر در آن کتابها جز جزء مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا آتش افکندند درست است که این خبر در کتاب‌های کهنه قرن‌های اول اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های مجوس رفتاری بهتر از این می کرده باشد به هر از وقتی حکومت ایران به دست تازیان افتاد زبان ایرانی زبون تازیان گشت دیگر نه در دستگاه فرمان روایان به کار می آمد و نه در کار دین سودی می داشت در نشر و ترویج آن نیز احتمامی نمی رفت و ناچار هر روز از قدر و اهمیت آن می کار. زبان پهلوی اندکندک منحسر به موبدان و بهدینان گشت کتابهایی نیز اگر نوشته می به همین زبان بود اما از بس خط آن دشوار بود اندکندک نوشتن آن منسوخ گشت زبان های و خارزمی نیز در مقابل سختگیری که تازیان کردند رفته رفته متروک می گشت. این زبانها نه با دین تازی و زندگی تازه سازگار بودند و نه هیچ اثر تازه‌ای به دانها ها جدید از این روی بود که وقتی زبان تازی آواز برآورد زبان های ایران یک چند دم درکشیدند. در حالی که زبان تازی زبان دین و حکومت بود پهلوی و دری و صحبی و خارزمی جز در بین آمه باقی نماند. درست است که در شهرها و روستاها مردم با چخیشتن به این زبانها سخن میراندند اما این زبانها جز این چندان فایده دیگر نداشت. و همین سبب بود که زبان ایران دران دوره های سکوت و بینوایی تحت سلطه زبان تازی درآمد. و بدان آمیخته گشت و علل خصوص اندکندک لغتهایی از مغوله دینی و اداری در زبان فارسی وارد گشت نقل دیوان نقل دیوان از پارسی به تازی در روزگار حجاج نیز از اسباب عمده ضعف و شکست زبان ایران گشت دیوان عراق تا روزگار حجاج به خط و زبان فارسی بود حساب خراج ملک و ترتیب خرج لشکریان را دبیران و حسابگران فورس نگاه می‌داشتند. در عهد حجاج تصدی این دیوان را زادان فرخ داشت. حجاج در کار خراج احتمام بسیار می‌ورزید و چون با موالی و نبتی ها دشمن بود، در صدد بود که کار دیوان را از دست آنها باز ستاند. در دیوان زادان فر مردی بود از موالی تمیم نامش سالح ابن عبد الرحمن که به فارسی و تازی چیزی مینوشت. و این سالح در بسر زاده بود و پدرش از اسرای سیستان بود. در این میان حجاج سالح را بدید و بپسندید و او را بنواخت و به خیشتن نزدیک کرد. سالح شادمان گشت و چون یک چند بگذشت روزی با زادان فررخ سخن میراند. گفت بین من و امیر واسطه تو بوده ای اکنون چنان بینم که هجاج را در حق من دوستی پدید آمده است و چنان پندارم که روزی مرا بر تو در کارها پیش دارد و تو را از پایگاه خیش براندازد. زادان فرخ گفت باک مدار چه حاجتی که او به من دارد بیش از حاجتی است که من به او دارم و او به جز من کسی را نتواند یافت که حساب دیوان وی را نگه دارد سالح گفت اگر من بخواهم که دیوان حساب را به تازی نقل کنم توانم کرد زادان فرخ گفت اگر راست گویی چیزی نقل کن تا من ببینم سالح چیزی از آن به تازی کرد چون زادان فرخ بدید به شگفت شد و دبیران را که در دیوان بودند گفت خیشتن را کاری دیگر بجویید که این کار تباه شد پس از آن از صالح خواست که خیشتن را بیمارگونه سازد و دیگر به دیوان نیاید صالح خیشتن را بیمار فرانمود و یک چند به دیوان نیامد حجاج از او بپرسید گفتند بیمار است طبیب خیش را یا دروست نام داشت به پرسیدنش فرستاد یا در وی هیچ رنجوری ندید چون زادان فرخ از این قضیه آگاه گشت از خشم حجاج بترسید کس نزد صالح فرستاد و پیام داد که به دیوان بازاید صالح بیامد و همچنان به سر شغل خیش رفت چون یک چند بگذشت فتنه ابن هش پدید آمد و در آن حادثه چنان اتفاق افتاد که زادان فرخ کشته شد. چون زادان فرخ کشته آمد حجاج کار دیوان را به صالح داد و صالح بیامد و به جای زادان فرخ شغل دبیری بر دست گرفت مگر روزی در اسنای سخن از آنچه بین او و زادان فرخ رفته بود چیزی گفت حجاج بدود درپیچید و به درخواست تا دیوان را از پارسی به تازی نقل کند سالح نیز بپذیرفت و به کار رایی کرد زادان فروخ را فرزندی بود نامش مردانشاه چون از قصد سالح آگاه شد بیامد و از او پرسید که آیا به مهم عزم جزم کرده ای سالح گفت آری و این به انجام خواهم رسانید مردانشاه گفت چون شمارها را به تازی نویسی. دهویه و بیستویه را که در فارسی هست چه خواهی نوشت؟ گفت اش و نصف اش رو نویسم پرسید وید را چه نویسی؟ گفت به آن ایزن نویسم مردانشا به خشم در شد و گفت خدای بی وبن تو از جهان براندازد که بی وبن زبان فارسی را برف کندی. و گویند که دبیران ایرانی ست هزار درم دو دادند تا عجز بهانه کند و از نقل دیوان به تازی درگذرد گذرد سالح و دیوان عراق را به تازی در آورد و از آن پس دیوان به تازی گشت و ایرانیان را که تا آن زمان در دیوان قدری و شعنی داشتند بیش قدر و مکانت نماند و زبان فارسی که تا آن زمان در کار دیوان بدان حاجتمند بودند از آن پس مورد حاجت نبود و روز به روز روی در تنزل نهاد آغاز سکوت در این خموشی و تاریکی وحشی و خونالودی که در این روزگاران نزدیک دو قرن بر تاریخ ایران سایه افکنده است بیهوده است که محقق در پی یافتن برگههایی از شعر فارسی برآید زیرا محیط آن زمانه هیچ برای پروردن شاعری پارسیگوی مناسب نبود آنچه عرب در آن دوره از شعر درک میکرد قصیدههایی بود که عربان در ستایش و نکوهش بزرگان روزگار خویش میسرودند یا قطعههایی که به نام رجز میگفتند و از شور و حماسه جنگی آگنده بود البته هیچیک از این دو گونه شعر در چنان روزگاران در زبان پارسی مجال ظهور و سبب وجود نداشت در آن روزگاران که قوم ایرانی مغلوب تازیان گشته بود و جز نقش مرگ و شکست و فرار در پیش چشم نداشت هماسه جنگی نداشت تا رجز به سرایه. نیز در چنان ای که در شهرهای ایران عربان حکومت می و خلیفه نیز که در شام یا بغداد می عرب بود ناچار از ایرانیان کسی در صدد بر نمیآمد آمد که خلیفه یا اممال او را به زبان فارسی بستاید معانی دینی و اخلاقی نیز نه در شعر آن روزگاران چندان معمول بود و نه ایرانیان مسلمان اگر اندیشه هایی از این گونه داشتند نقل آنها را به زبان فارسی سودمند میشمردند ایرانیان نامسلمان نیز مجالی و فراغی برای این گونه سخنان کمتر میافتند ستایش زن و شراب نیز که ماده غزل میتوانست باشد تجاوزی به حرمت و حرم مسلمانان بود و هرگز مورد اغماز تازیان واقع نمیگشت با این همه اگر سخنانی از این گونه به وسیله زنادقه و آزاداندیشان آن روزگار گفته میشد از انجمن بیرون نمیرفت و بین خود قوم میماند و انعکاسی نمی یافت شاید به همین سبب اگر چیزهایی از این گونه به پارسی و حتی تازی گفته میشد نمی ماند و از میان میرفت. حجم و شکایت نیست که از عمدهترین مایه های شعر است در این دوره مجال ظهور نمی آفت. هر اعتراضی و هر شکایتی که در چنان روزگاری به زبان یکی از ایرانیان برمی آمد به شدت خفه می شود. خلافا مکرر شاعران و گویندگانی را که به زبان تازی از مفاخر ایران و از تاریخ گذشته نیاکان خیش سخن یاد می آزار و شکنجه می دادند. فریاد خاموشان. از این گونه سخنان اگر چیزی گفته می‌شد بسی نمی و با آثار دیگر شعوبیان از میان می‌رفت و اگر صدایی به اعتراض و شکایت بر انعکاس بسیار نمییافت و در خلال قرنها مهو میگشت در برابر مظالم و فجایعی که عربان در شهرها و روستاها بر مردم روا می‌داشتند، جای اعتراض نبود هرکس در مقابل جفای تازیان نفس برمیآورد کافر و زندیق شمرده میشد و خونش هدر میگشت شمشیر قاضیان و تازیانهٔ حکام هر گونه صدای اعتراضی را خفه و خاموش میکرد اگر صدایی برمیآمد فریاد دردناک اما ضعیف شاعری بود که بر ویرانی شهر و دیار خیش نوحه میکرد. و مانند ابولیان بقی یک امیرزاده بدفرجام اندوه و شکایت خود را بدین گونه میسرود. সমরقند کندمند به زینت کی اوف کند از شاش تبهی همیشه تخهی گوینده ای این ترانه ابولینقوی عباس بن ترخان با یحیی برمکی و پسرانش فضل و جعفر معاصر و مربوط بوده است. قطعه فوق در کتاب المسالک الممالک ابن خلدون نقل شده. این قطعه را اول بار مرحوم عباس اقبال در مقاله منتشر کرد. ادامه مد. یا ناله جانسوز زرتشکی ایرانی دوست بود که در زیر فشار رنج ها و شکنجهها آرزو میکرد که یک دست خدایی از آستین قیب برآید و کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار ظهور این موعود غیبی به زبان پهلوی میسرود کی باشد که پیکی آید از هندوستان که آمد آن شاه بهرام از روده کیان کش پیل هست هزار و بر سراسر هست پیلبان که آراسته درفش دارد به آئین خسروان پیش لشکر برند با سپاه سرداران مردی گسیل باید کردن زیرک ترجمان در پانویس توضیح میده که این کلمه را بیلی بشیر و مرحوم هدایت بسیر خواندند. صورت فوق یعنی گسیل که قراعت مرحوم بهار است ظاهرا مناسبتر است شعر که رود و بگوید به هندوان که ما چه دیدیم از دشت تازیان با یک گروه دین خیش پراکندند و برفت شاهنشاهی ما به سبب ایشان چون دیوان دین دارند چون سگ خورند نان بستانند پادشاهی از خسروان نه به هنر نه به مردی بلکه به افسوس و ریشخند بستدند به ستم از ما مردمان زن و خاسته شیرین با بوستان جزیه برنهادند و پخش کردند بر سران با اسلیک بخواستند داو گران دارپونهوی[][] سوزی میده که استاد بیلی این کلمه را اصلی خوانده است و به معنی مال اصلی گرفته است اما مرحوم بهار احتمال داده به معنی اصلی باشد که به موجب برهان قاطع بعضی جامعه ای را گویند که مخصوص جبران است یعنی با وجود تحمیل اصلی باج هم می گرفتند بنگر تا چه بدی کند این دروغ به گیهان که نیست از آن بدتر چیزی به جهان در میگه که مرحوم بهار در مجله مهر و مرحوم صادق در مجله سخن هر یک ترجمه ای از این متن اشعار دادند
1: ترانه ای در بثره داستان یزید ابن مفرق و ترانهی که او در حجو ابن زیاد گفته است شهرتی خاص دارد. نوشتن که وقتی عباد ابن زیاد برادر عبیدالله معروف در دستگاه خلافت یزید ابن معاویه به حکومت سیستان منصوب گشت یزید ابن مفرق که شاعری نامدار بود نیز با او همراه گشت. اما در سیستان عباد در نگهداشت او چندال نکوشید و بدو آن بونه که لازم بود انایت نکرد یزید برنجید و او را آشکار و پنهان بنکوهید و ناسزا گفت عباد او را به زندان کرد و یزید چون از زندان به به اراق و شام رفت و هر جا می رسید پسران زیاد را می و در نسب و شرف آنها تعن می کرد عبیدالله او را بگرفت و به زندان انداخت و با او سخت بدرفتاری آغاز نهاد روزی فرمان داد تا نبیز با گیاهی شبرم نام که اسحال آورد به دو بنوشانیدند تا در مستی و نظاری طبیعت او نیز روان شد پس از آن گربهای و خوکی و سگی با او در یک بند کشیدند و به حال او را در بسره به کوی و برزن میگردانیدند و کودکان بسره در قفای او افتاده بودند و آنچرا که از او همی رفت میدیدند و فریاد میزدند و به فارسی میگفتند این شیست و او نیز به فارسی میگفت آب است و نبیز است و اسارات زبیب است و دنبی فربه و پی است و سمیه روس پیز است و سمیه نام مادر زیاد است که میگفتند در روزگار جاهلیت عرب از روسبیان بود است. این ترانه نمونه است از آنچه در این دوره کودکان بسره در چونین مواردی میخاندند و با آنکه خواننده و گوینده خود عرب است ظاهراً طول اقامت در بلاد ایران زبان فارسی به او آموخته است. و به هر حال این چند کلمه نمونه ای از آوازها و ترانه های مردم بسره است در دوره ای که هنوز فقط نزدیک چهل سال از سقوط مدائن میگذشت و از این حیث در تاریخ زبان ایران اهمیت خاص دارد سرود در بلخ اما ترانه کودکان بلخ داستانی دیگر دارد در سال 119 هجری سردار عرب اسد بن عبدالله قصری از خراسان به جنگ ختلان رفت اما کاری از پیش نبرد و پس از رنجهای بسیار که دید شکسته و ناکام بازگشت چون در این بازگشت به بلخ رسید مردمان بلخ در حق او سرودها گفتند تعن آمیز و تلخ به فارسی که کودکان شهر می‌خواندند و این از کهنهترین ترین سرودهای کودکان است که در تاریخها آمده است می‌خواندند از خطلان آمده برو تبا آمده عبارب باز آمده خشک و نزار آمده. ای از این پس دیگر تا پایان قرن دیگر هیچ صدایی در این تیرگی و خموشی انکاس نیافت و هیچ سرودی و ای بر نیامد که آن سکوت سرد آهنین را بشکند زبان آمه فارسی دری بود و در نهان نیز کتاب های دینی و کلامی به پهلوی نوشته میشد. شد اما به زبان دری آشکارا نه شاعری سرودی گفت و نه کتابی کرد. باز نزدیک یک قرن انتظار لازم بود تا ذخ و غریح خاموش ایرانی زبان گم شده خویش را بیابد و بدان نقمه شیرین جاوید خود را آغاز کند.